0: Het is Kleedkamer Noord, een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
1: Goedemiddag, we zijn er weer met Kleedkamer Noord, de podcast... over alle sporten die in Groningen spelen, behalve de FC. Hoewel het af en toe wel eens voorbij komt. Ik uh, zit er weer met Henk Elderman en Karo Jan Buurke. Uh, we beginnen met de stellingen. Karel Jan, als je als Liekeurgus op deze manier speelt... verdien je niet eens een finale om een landstitel. Klopt. Henk, FC Groningen had al lang een vrouwenteam moeten hebben... Ja. We hebben we toch over FC Groningen. karo Jan, wat betreft Donar, is Leiden nog niet in last? Uh, dit valt nog mee. Kijk, hij, hij begrijpt de stelling uh, direct. Het is toch mooi, want uh, Van Leiden uh, verloren. Henk en ik dachten dat deze stelling is, is te moeilijk is voor Karel Jan... maar hij, uh, hij pakt hem direct lekker op. Ik moest uh, ook
2: eerst drie keer nadenken. Ja, is nou weer voor
1: arrogante ja. houding van jou trouwens gelijk. Oeh. Ja. Nou, um, laten we direct uh, naar uh, Liekeurgers gaan. Uh, over lijden in last uh, gesproken, KW. Even een keer een, een, keer een hey. spreekwoordje. Ja. En, en denk gelijk dat hij daar heel wat mee... Nou, toe maar. Ja. Orion uit. Ja. Nou, ik zei net wel, ik, ja, verdien je geen finale? Nou ja, het was uh, zaterdag wel... Um, nou ja, ze begonnen natuurlijk uh, Ja, ook niet goed genoeg, hè, maar... Um, Uiteindelijk werd het wel echt een hele mooie wedstrijd... waarbij je kunt zeggen dat Orion en Lycurs... volgens mij wel genoeg aan elkaar gewaagd zijn. Dat het natuurlijk wel... Uh, ja, een van beide ploegen zou kunnen zijn, wat mij betreft. Uh, maar ja, degene die nu voorstaat... Uh, lijkt me duidelijk. Ja. En die verdient het. Maar uh, je hebt het over het begin van de wedstrijd... Nou zat ik met een echte liqueurige supporter op de bank. dus ik, ik, en Die heeft ook nog veel meer verstand van volleybal... Uh, dan, dan jij en ik bij elkaar, denk ik. Ik heb al trouwens de, ook op volleybal gezeten. Maar... Ja, nee, maar goed, dat zegt, uh, zegt nooit zoveel. Maar die, <lacht> Zij had het heel erg ja, over... Dat was al een hele andere tijd. Apathisch begin. Vooral het woordje apathisch. En volgens mij vond jij dat ook wel een beetje... Hoe, hoe kan dat als je een, een echte do or die wedstrijd ja. speelt... zoals het, het gewoon was, natuurlijk? Ja, ik heb nog niet gezien dat uh, na een paar momenten... als het dan echt moet, dan zie ik wel een soort van finale houding... Uh, sfeer bij, bij liqueurs. Maar ja, op een gegeven, ja ook niet altijd. Dat ik nee. denk van ja, dat, dat is raar. Maar, maar dit was naar mijn idee wel beter dan, dan die eerste keer. Toen vond ik het echt heel slap en toen zag ik ook veel geouwe hoeren. En toen dacht ik van ja, dat zou niet moeten kunnen. Ook al is er geen publiek, hè, want ik denk dat dat wel iets doet... Maar uh, ja, het is ook, uh, je moet jezelf ook een beetje op kunnen laden... sowieso wel, denk ik, als, als je topsporter bent. Ja. Nou, had, de coach had een... Uh, I I had een verklaring voor, uh, voor het verlies, uh, min of meer. Maar hij heeft natuurlijk blauw-witte bril op. Uh, als jij door jouw neutrale bril kijkt... waar lag dat dan aan afgelopen weekend? Ja, nou ja, heel simpel. Uh, ja. Op een gegeven moment verdient één ploeg het gewoon. Kijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk om, om heel veel zaken die je leiden dat, dat een ploeg sterker en beter is. En uh, Orion heeft het natuurlijk gewoon wel verdiend. Um, en ja, misschien is het wel leuk om, om even uh, zo te horen. En dan, uh, want dan hebben we natuurlijk ook een speciale gast. Hè? Ja, mystery guest. Ja, dus dat is wel leuk om, om, om daar... Dat vind ik ook wel interessant eigenlijk, wat die te zeggen heeft. Eerst Ai en tie over dat, uh, dat verlies tegen, uh, tegen Orion.
0: Je voelt je in die zin een beetje bestolen over wat er gebeurt in die vijfde set. Omdat je weet dat het cruciaal is voor je eigen kans en perspectief om de finale te halen. Weet je, en, uh, er, is ook, er is ook geen twijfel over die twee beslissingen. Hè? Niet bij ons en ook niet bij Royal. dus um, In die zin is dat heel zuur. Kijk, je, er kunnen situaties bij zijn die discutabel zijn, maar die waren, die waren er nu niet. Het was, het was glashelder. Ja, dat maakt het gewoon wel moeilijk om dat even, op dat moment even te accepteren.
1: Gewoon stronschagrijnig eigenlijk.
0: Nou, weet je, ik, ik, ik vind gewoon... Uh, chagrijnig wil ik niet gelijk zeggen, maar ik, ik voel je gewoon een beetje bestolen.
1: Maar je mag wel chagrijnig zijn, hoor. Dat is ja. niet voor
0: mij. Uh, ja, nee, uh, de, ja, dat is wel dat als waar, dat klopt.
1: Nou, daar wil ik dan wel twee dingen over zeggen. Wat ik uh, negatief vind, is dat hij hierover begint... Ja, ja, dat, nog even richting, want dit gaat over de arbitrage. Precies, over de arbitrage: dat er momenten zijn. En denk nou ja, daar, daar moet je volgens mij niet over beginnen. Wat ik wel positief vind, uh, ik bedoel, en dat hoort gewoon bij Topsport. En zo eindigde ik ook van: Ja, volgens mij ben je gewoon hartstikke chagrijnig. En, en maar is het ligt het niet aan die scheidsrechters, Maar je bent gewoon pissed off Ja, maar en, en dat vind, ja. ja, weet je, dat moet, er wel, ik, er moet er wel een natuurlijk. bepaalde spirit zijn. En en die heeft hij op zich natuurlijk wel. Maar als ik even denk aan, uh, aan de eredivisie voetbal: eh, je legt het toch vaak wel langzaam een meetlat. En dan ga je het vergelijken met het voetbal als een een coach zou zeggen, ja, we hebben min of meer... ben ik bestolen door de arbitrage. Nou, dan uh, denk ik dat ze in Zijs bij de KNVB uh, gaan nadenken over... Uh, misschien moeten we hier een schorsing uitdelen... voor dit soort uh, uitlatingen. Ja, nou ja, nou, dat weet ik niet. Het is... Uh... Pff, ja kijk Red Bastrik we daar roept ook wel eens dingen dat ik denk van ja is dat maar ja het, het moet ook een beetje leven natuurlijk maar ik ben heel benieuwd naar wat onze ja. gast zeg maar speciale spreker te zeggen heeft want hij zegt uh, niet alleen wij maar ook Orion vond dat zei Adiantai nou ja jij zei Carolien uh, laten we dan gewoon maar eens bellen met Doetigum en uh, dat doen we met Pim Kamps goedemiddag goedemiddag Hoi. ja jij was altijd uh, de spelverdeler en ook niet zomaar één uh, van Orion toen een bericht dat jij was gestopt. Hij heeft alles gedaan eigenlijk, hè? Ja, dat, dat ook. loper eh, libero, ja. En, en technisch ja. lid nu van, van de club. Uh, hoe,
0: hoe is het met je? Nou, uh, het gaat goed. Het gaat goed met me. Wel wat minder, uh, minder fit dan andere seizoenen. Nu ik wat minder train. Maar uh, <laughs> ja, het, uh, voor de rest gaat het hartstikke goed.
1: En toch zagen we jou in, die, uh, in deze serie alweer spelen. Hè? Onder andere tegen Liekeurgers. Terwijl je was gestopt. Hoe zit dat precies?
0: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik was gestopt, maar wilde wel graag uh, wat blijven meetrainen. Uh, dus dat heb ik ook uh, dit seizoen gedaan toen het allemaal weer kon. Uh, toen we weer mochten. Ja, en met de gedachte in een rare coronajaar is het gewoon hartstikke verstandig om zo breed mogelijk team te hebben. Beschikbaar te hebben heb ik gezegd van nou, dan ben ik er bij de wedstrijd in ieder geval bij... mocht er een keer een speler uh, in quarantaine moeten... omdat er uh, iemand in zijn omgeving uh, uh, positief getest is of, of iets in die geest. Hm. Nou, en dat bleek uh, ja, in, de, in de eerste beste wedstrijd in de kampioenspoel direct nodig. Niet vanwege corona, maar Rob, uh, de vaste libero was uh, geblesseerd. Jorna. Kon niet spelen, nu Rob Jorna. Dus toen, uh, nou, toen werd er een beroep op, uh, op mij zij te gek gedaan...
1: En, en hoe was dat? Of, of voor jou niet zo, uh, niet zo spannend allemaal.
0: Nou ja, uh, ik ben niet een speler die, uh, uh, die heel snel zenuwachtig wordt. Maar ik heb wel de avond van tevoren een paar keer gedacht van... Oef, ondanks mijn, uh, uh, mijn zelfverzekerdheid durf ik dit wel aan. Uh, ja, dat ga ik doen. Ik ga er gewoon staan. En uh, nou, dat ging verrassend goed, ook omdat... Uh, om de een of andere uh, vreemde reden uh, de tactiek bij Lycurgus... niet was om alles op mij te serveren. <gül> maar uh, om andere paaslopen eruit te halen. En, uh, dat, dat heeft ons toen geen witte eieren gelegd, nee.
1: Dit is dan okay. een eerste soort, ja. soort tactisch ja, steekje een, uh... Richting, uh, richting Lycurgus. Uh, als je kijkt naar afgelopen weekend... Uh, Thay was boos op de arbitrage en zei ook... nou, Orion vond dat eigenlijk ook wel. Nou ja, uh, we leggen de vraag bij jou neer. Klopt dat? En, en zo ja, wat zagen jullie dan?
0: Uh, als je doelt op of de, uh, of de leiding zeg maar, van de wedstrijd fout heeft gemaakt, dat klopt. Of ik vind dat Lykeurgis benaderd is, dan vind ik het een grote onzin. Want we hebben allemaal punten tegen gehad in de wedstrijd. Uh, en dan zullen zij zeggen, het gaat om het moment waarop. Nou, op het moment dat het gebeurde stonden we gelijk. En hadden zij gewoon alle kansen. Dus uh, ja, dat vind ik zo'n uh, kalimero gedrag vind ik dat.
1: Is het ook... Dus, uh, misschien heeft het ja. te maken met een trauma, Pim.
0: Ja, precies. Ik bedoel, we weten allemaal waar dit uh, op afsteven. natuurlijk. Ik kan me herinneren dat we hier twee jaar geleden... ook wel eens over gehad hebben in de kampioenswedstrijd. Ja, dat was precies dezelfde uh, onzin. Je, je hebt een keer uh, in een sport als volleybal... in iedere sport heb je een factor geluk en pech ja En degene die daar het best mee omgaat, uh, die wint uiteindelijk de wedstrijd. Want het is niet dat ze uh, door uh, zo'n actie uh, de wedstrijd verliezen, letterlijk. Want het was geen matchpoint tegen. En het was niet uh, op, het, op het moment dat de scheidsrechter op zijn fluitje blaast... einde wedstrijd. Alleen ja, de veerkracht die je dan toont... En, en de mentaliteit die je dan als spelers laat zien... Dat zegt, uh, ja, dat zegt heel veel. En ik denk dat wij daar bij Orion gewoon veel beter in zijn.
1: Even luisteren naar twee jaar geleden, uh, dat trauma waar we het uh, over hadden.
3: Het blijft altijd zo dat we dingen zelf in het eigen spel beter kunnen doen. Maar er zijn ook die factoren die buiten je eigen invloedssfeer liggen. Ja, en, het, en het mag eigenlijk niet zo zijn, vind ik. Dat zulke cruciale ballen uitgekoold worden die gewoon echt dik in zijn. En dat, dat beslist in die zin, uh,
1: ja, mede wie kampioen wordt of niet. Kijken heel veel mensen aan Liekeurgers kant natuurlijk terug naar de vijf matchpoints waarvan één bal eigenlijk ook nog in was.
0: Ja, hoe kijk jij daar nou? Oh, daar ga ik eens heerlijk van genieten, denk ik. Ja, als, ja weet je, ze hebben het zelf laten liggen, laat eerlijk zijn. Ze hebben genoeg matchpoints gehad en als je ze niet maakt, dan, uh, ja, dan heb je het aan jezelf te danken, volgens mij.
1: Zijn je twee jaar jongere Pim Kans. Ja, maar wel eigenlijk dezelfde strekking van het verhaal. Ja.
0: He? En dat vind ik dus ja. ook. Het
1: lijkt me logisch dat je begint bij, bij je eigen spel. Um, maar ik, ik ben wel ook heel benieuwd naar hoe jij kijkt. Dus jij zegt um, dat jullie het vooral op beleving beter doen bij, bij Orion. Klopt dat?
0: Ja, ik denk, ik denk dat wij uh, in, in, in het vage woord als, uh, als spirit, als vuur... als knokken voor uh, een overwinning dat wij daar beter in zijn. En uh, dat je misschien, als je honderd wedstrijden speelt... daar niet meer dan de helft mee wint, dat klopt. Maar uh, gelukkig wordt, die, wordt uh, ja, dat, dat onderdeel wordt extra belangrijk... als er druk op wedstrijden komt te zitten. En uh, Dat zie je nu, dat zag je twee jaar geleden. Ik bedoel, als je vijf matchpoints krijgt en, uh, en je maakt hem niet... dan moet je echt naar jezelf kijken. En, en dat vind ik hier ook. Ze staan 10, zes voor in de vijfde set. Dat is een verschil van vier punten in een set die tot de vijftien gaat. Ja, dan, 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 ja, dan kun je je bestolen voelen. Maar je kunt je vooral bestolen voelen door je eigen spelers, denk ik ja. dan. Dat is het niet afweten te maken.
1: Wat is dit, dit is voor jou dus het belangrijkste punt. Um, want zou je kunnen zeggen dat um, als je de selecties puur naast elkaar legt... dat de ene selectie sterker wel is dan de
0: andere? Ja... Op op, op, het ligt aan welk aspect je het over hebt. Ja, als je het bluk, hebt bluk, over wie ja. hoger kan springen... wie, hoge, wie ja. harder kan slaan. Uh, er zijn zoveel aspecten. Maar als team op. vind
1: je jullie dus vooral gewoon sterker... Zijn, met team spirit. Ja. He, dat, dat,
3: ja. Ja. ja, dat vind ik wel, ja.
1: En is dat aan te leren, Pim? Kan Ayantai nu nog uh, ja, dingen doen... om ook die, die spirit nu nog te creëren? Nu het misschien bijna te laat is... maar misschien ook net op tijd?
0: Ja, eh... Uh, Zolang je dit soort tekst hebt niet, als je mij vraagt. Ik bedoel, als je, als je dit als, uh, uh, als tekst gaat hebben naar een verloren finale... waar je uh, misschien wel deze wedstrijd verliest... maar nog steeds een kans hebt, hè. Als zij gewoon van Dynamo gaan winnen... dan staan uh, met, met 3-0 en wij doen dat niet. Dan staan zij in de finale, hè. En, en ja, dat, ik vind het typerend dat hij, uh, uh, dat hij daar zo op ingaat. En dat zou ik anders hebben gedaan als ik trainer van zijn team was. Hoe uh, dus ik? Dus yeah.
1: Ja. Hoe denk je dat het afloopt deze week?
0: Ja, nou, ik kan alleen maar uh, zeggen hoe ik hoop dat het afloopt. Want <laughs> denken is, is een moeilijk woord in deze tijd. Hè, waar, waar, waar Dynamo ook uh, uh, spelers heeft die in quarantaine moeten... ...wedstrijden uitgesteld worden. Niemand, niemand weet het. Dus ja, Weet je wat ja, de
1: situatie daar precies is?
0: Nee, ik, ik weet alleen dat afgelopen weekend de wedstrijd niet doorging. En dat er nu uh, heel veel onduidelijkheid is over... Uh, wie er wel of niet bij is komende woensdag als wij tegen Dynamo spelen. Of vanwege corona? Ja, er waren wat, uh, wat mensen die in quarantaine moesten, maar hoe lang en, en alles, dat weet ik niet. Ik weet dat de wedstrijd doorgaat, dat, uh, dat zag ik uh, in, de, in onze team-app voorbij komen van de manager. Maar wie daarbij zijn, dat uh, geen idee. Maar dat zijn ook van die factoren, dat, ja, als je daarmee gaat bezighouden, dan, uh, dan haal, haal je de focus weg bij jezelf, want voor het weet ga je jezelf uh, rijk rekenen of wat dan ook. Dan verlies je weer dat stukje vechten, vechtersmentaliteit. Dus je moet daar gewoon niet naar kijken. Je moet je op jezelf focussen. En, en nu vandaag en morgen keihard trainen. En, en spelen alsof het je laatste kans is. Dat geldt gewoon ook voor ons. Ook al staan we twee punten voor, we hebben nog niks. En als je dat niet doet, dan, uh, ja, dan ga je jezelf in de vingers snijden. Dat is een soort van die wet van de topsport. Hè? Wat dus ook, waar is in mijn ogen nu uh, twee keer intrapt... Uh, door zich daar heel druk om te maken. en vergeten om gewoon te focussen op de side-out maken. en het punt maken. en je matchpoints afmaken. Ja, dus daar raad. denk ik dat, uh, dat het verschil zit.
1: Je, nou. hebt, uh, je hebt Groningen op, op scherp gezet, uh, Pim. Uh, nog één dingetje. Je bent daar dus de, de technische man daar bij, uh, bij die club. Nou stopt uh, Joris Marcelis. Uh, uh, na dit seizoen als trainer daar. Hij gaat naar, uh, ja. naar het noorden, hè?
0: Hij gaat naar Noorwegen, ja. Maar ik heb hem verboden om, bij, om iets bij Lycurgus te gaan doen, hoor. En, en, en andersom
1: dan? Want jij als technische man kijk je ook naar spelers van Lycurgus misschien... waarvan je denkt van, hé, hey. dat vindt hij allemaal slappelingen.
0: Ja, precies. Nee, ja. Ik, kijk, als je me, dit wordt het eerste jaar dat ik het doe. En uh, kijk, in de basis vind ik eigenlijk dat Lycurgus, Orion en Dynamo geen spelers van elkaar zouden moeten... Ophalen. Dat vind ik zonde van de competitie. Uh, want andere teams moeten sterker worden om een betere competitie te creëren. Dus als we een beetje bij elkaar gaan zitten vissen, dan komen we nooit verder. We moeten juist uh, met elkaar groeien naar een betere competitie. Dat vind ik persoonlijk. Het gebeurt niet hoor. Dus uh, dit is iets uh, wat ik uh, hopelijk over een paar jaar dat we dat met elkaar kunnen afspreken... Want stel je toch eens voor dat, dat, uh, dat Feyenoord uh, alleen maar van Ajax-spelers gaat wegvissen. Of,
1: uh... Nou, ja, ik zou ja, het eerder andersom zal, zien, ja, maar zal, inderdaad. Ja,
0: of, of andersom. Maar het ja. gaat erom... Weet je, dat hoort niet zo te gaan. Nee. Je, moet, je moet met elkaar volgens mij een betere competitie gaan creëren. En dat doe je niet door de spelers nou. weg te halen bij elkaar. Ik hoor
1: hier een soort redbad strikken, daar light. Een, een, iemand met visie, met een idee van een, over het Nederlandse volleybal...
0: Nou, ik, ik word niet graag uh, zo vergeleken. Want als iemand een voorbeeld is van, uh, van spelers bij elkaar weghalen... Dan, uh, dan heb je de naam net genoemd. Dus uh, wat dat betreft hou ik er een andere visie op na, denk okay, ik.
1: Ja. die naam staat nu ook op je <laughs> ja.
0: Dankjewel. Ja, ja. ja. ja dus, dat weet je wel voorbij. <laughs> <Okay. hoor. laughs> ja. Ik heb een jaartje... Ja, uh, Red, dat is een jaartje natuurlijk bij ons trainen geweest. Ja. Dus, uh, we kennen elkaar.
1: Ja. Ik vind Pim wel mooi. Pim, die, 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 als ik het zo hoor, wil die een beetje nou ja, eenheid in het uh, Nederlandse volleybal. Maar ondertussen geeft hij alle clubs een, een veeg uit de pan.
0: Jullie vroegen mijn mening, dus ik geef ja, mijn goed. mening. En, ja, en ondertussen wil ik vooral dat we eenzelfde visie nastreven... in de zin van de Eredivisie moet belangrijk gemaakt worden. Ja. Uh, jullie hebben misschien... Ik weet niet of jullie uh, gezien hebben... maar er was ook nog een dingetje te doen over... Uh, Um, nou ja, de, misschien wel te veel focus op het nationaal team vanuit de bond richting de eredivisie-clubs. Uh, en dus uh, uh, meepraten over uh, uh, ja, hoe zouden de, de, de teams eruit moeten komen te zien. En, kijk, ik heb daar allemaal gewoon geen boodschap aan als club. Wij, wij zijn op, op deze wereld om kampioen te worden, om de eredivisie goed te hebben, want daar, daar is ons bestaansrecht. Daar, uh, als die niet goed is, dan vinden sponsoren het niet interessant. Ja, wij willen gewoon dat die Eredivisie veel beter wordt. En, uh, en, en dat hoeft niet allemaal te zijn door allemaal Champions League te gaan spelen. Maar het moet wel zijn door allemaal meer ons best te doen... om de Eredivisie belangrijk te maken. En niet uh, spelers bij ons halen zodat je in oranje komt of zo. Dat, dat oranje, dat moet zichzelf gewoon bedruipen. En die spelers spelen toch allemaal in het buitenland. Dus wij moeten gewoon zorgen dat we met elkaar een goede Eredivisie creëren... waar heel veel mensen naar willen kijken. Waar iedereen het leuk vindt... om. Een spannende competitie te zien. Ja, en, en, en dat er dan spelers misschien bij Oranje komen, dat volgt vanzelf wel. Ja. Maar dat kan nooit ons, uh, ons hoofddoel zijn.
1: Pim, ik uh, wil jou uh, veel succes wensen. Het komende seizoen nog. En uh, we gaan, we gaan, gaan kijken hoe het loopt. Yes. Oké. Okay. Ja, dank Dankjewel, hè? Hoi. hoi, hoi.
4: hoi. hoi, hoi.
1: Nou, uh, dit is in ieder geval wel iemand die uh, gewoon zegt wat hij denkt. Ja, en dat hij, vind ik mooi. Dat had hier ook wel zin in, volgens mij hoor. En iemand met visie.
2: Ja. Ja. Oh, ja, inderdaad. Maar, uh, hoe... Ik vraag me nog wel even af welke speler Ajax van Feyenoord zou willen halen, <laughs> trouwens. Ja. Er werd gezegd, ja. je kunt het ook omdraaien. Maar toen dacht ik even uh, van, nee, nee, nee. Uh, 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 wie
1: dan? Ik, uh, ja. ik zou het niet weten. Maar nee. uh, uh, <laughs> een corona-uitbraak dus bij Dynamo. En dat ze wel, Red Bad daar alle stoeltjes ja. perfect schoonmaakt. Klopt. Ja, ja. Ja, nou ja dat moeten we wel zien, wel maar zien. Maar dit is dus wel, wel apart, hè? Want, want Dona kan hier ook nog wel eens mee te maken gaan uh, krijgen... in de laatste fase van de competitie. Het gaat soms niet eens om, om wie de beste is of wie het beste team heeft... maar ook wie, wie het minste besmetting heeft. Dat, dat maakt het natuurlijk wel heel, heel apart. Ja. Ja, nee, dat heb je allemaal niet in de hand. Maar het is ja. mooi dat er uh, dingen kunnen gebeuren in elk geval. Moeten wij zelf nog verder praten over likurgers uh, Nee, nee, nee. Zijn nee, ze nee. wel ik genoeg... Ook gewoon, juist ja. ook wel heel benieuwd naar zijn mening. Ik vond leuk. Ik kan ook wel weer van alles vinden. Maar ik had ook mijn interviews, weet je. Dus daar, daar ja. zit ook van alles wel in. Um, Henk Elderman. Ja? Jij uh, heeft een hele andere sport. Je hebt een prachtig verhaal opgetekend over een kunstrijder. Ja. Dat wil zeggen, een kunstschaatser...
2: <laughs> Ja, nee, het heet officieel kunstrijden op de schaats. Dus je zegt ja. het heel goed, kunstrijder. Um, het gaat over uh, Michel Tsiba. Hij uh, is in uh, delft Zeil, of eigenlijk hier in de stad Groningen... in het ziekenhuis uh, geboren. Opgegroeid in uh, delft Zeil. Hij heeft een uh, Russische vader en een uh, Oekraïnse moeder. Um, hij wist trouwens niet precies hoe het uh, in elkaar stak. Hoe zijn ouders elkaar ontmoet hebben. Dus dat is voor later uh, nog even een zorg. Um, dat maakt het verhaal ook niet helemaal compleet, uh, vind ik. Maar ik vond het wel ja, uh, goed genoeg. Of in elk geval uh, nou ja, interessant genoeg, laat ik zo zeggen. Om iets over die jongen te schrijven. Want dat is er aan de hand? Aanstaande woensdag dan begint voor hem. Het WK in Stockholm, daar zit hij nu ook al. Uh, gisteren zat hij nog te wachten, trouwens, op een uh, uitslag van een uh, coronatest. Nou, oh. Ik heb vanmorgen weer contact met hem gehad, want hij wilde het artikel ook eerst even lezen. En toen zei hij daar nog bij van: "Nou, ik ben uh, niet uh, uh, positief, dus hij mag van, vanaf vandaag dan ook het uh, ijs op om uh, te trainen daar in die uh, schaatsbubbel van uh, Stockholm. Maar uh, ja, hoe, hoe kwam ik die jongen op het spoor? Nou, het, Twee, drie maanden geleden stond er een keer een heel kort artikel in de Volkskrant. En daarin werd gesteld dat hij uit Groningen kwam. Dus nou ja, dat, dat wekte al mijn interesse. Ja. Dus ik ben met hem in contact gekomen. En ik zag nou ja, dat, dat hij dan uh, deze week uh, meedoet aan het uh, WK in, uh, in, in, in Stockholm. Dus ik dacht zaterdag, van, ik ga toch maar eens even contact met hem zoeken. Dus, uh, en, en, en van het een komt het ander. En dan uh, maak je dit, uh, dit verhaal. En ja, ik vind het... Ja, op zich wel, wel interessant. Hij woont hier al een hele lange tijd niet meer, is 23 jaar. Dus hij is hier al 18 jaar weg, woont nu in Zandvoort. Ook niet verkeerd. Of, of beter gezegd, eigenlijk helemaal niet in Zandvoort. Want hij pendelt heel veel heen en weer tussen Berlijn en Moskou. Want uit Moskou, daar komt zijn partner. Dat is Daria Danilova. En met haar samen, zeg maar, gaan ze vanaf woensdag meedoen aan het WK. Maar voor Nederland voor Nederland. Ja. ja, dat kan. Maar ze, ze, die partner, ja. Hoe werkt het dan? Nou, de regel is van als jij een, nou ja, iemand in dat duo hebt met een Nederlands paspoort en dat is in dit geval Michel, ja. dan mag je meedoen aan het WK. Als je een stap verder wilt en dat is de Olympische Spelen, je raadt het al, dan moeten ah. beide, zeg maar, wel een Nederlands paspoort hebben. Ja. Nou, Michel heeft die al. En Daria Danilova, vind ik, ik vind het een mooie naam trouwens. Um, die uh, is nu uh, druk bezig met uh, een uh, ja, soort van... Ja, nou dat moet in inburgeringscursus ja. ja. zodat je um, ook een Nederlands paspoort krijgt. Dat moet natuurlijk wel snel gebeuren, want ja, de Spelen zijn volgend jaar al. ik dus vind ik er... allemaal
1: heel leuk, Henk. Ja. Maar nu zijn er kleine jongetjes en meisjes in Nederland... die misschien ook wel aan kunstrijden doen. En, en dan komt er een, een, een pipo een een of andere vrouw die we allemaal niet kennen... en die kan zomaar een paspoort aanvragen. En die gaan zo voor ons land naar zo'n hoog toernooi. Wat, wat, wat
2: moet de ja. eigen jeugd dan? Of is die er niet? Ja, zeker wel, want uh, zij zijn niet de enige namen, namens Nederland... die meedoen ah. op het uh, WK. He, er zijn nog drie die meedoen aan het WK, dan weliswaar solo. He. Zij hmm. zijn het eerste Nederlandse WK-koppel zeg maar, in de historie... Maar nu, uh, nu er, zijn, er zijn meer, die, die, die ploeg bestaat ja. uit meerdere... Dus er is schaans. wel
1: toekomst voor de kunstrijders, voor de kunst, uh, ah, die jonge nou ja, kunstrijdertjes.
2: Dat, dat is misschien uh, meteen uh, te veel uh, van het groeien, maar okay. um, er zit wel weer wat zwoem in. We hebben hier wel een historie, ook wel in het noorden. Hein, Bojito Mulder bijvoorbeeld, uh, die kende hij ook wel nog mm -hmm. van vroeger. Uh, is inmiddels wel gestopt, maar is nog wel bezig uh, binnen dat uh, kunstschrijden. Ook nog een tijdje hier bij de club in Groningen. Uh, we hebben Karen Venhuizen uh, gehad natuurlijk. Uh, nou, ook al wel weer, ik denk, tien, 15 jaar geleden. Ja. Uh, maar die zet zich ook heel erg in zeg maar, voor uh, het kunstschaatsen binnen de KNSB. Want ze is ook nog lid van een of andere raad van commissarissen. Dus er is wel weer wat uh, reuring, zeg maar, en met, met name dan dit dat geeft misschien wel weer wat hoop voor de toekomst. Woensdag kijken dus, hoe laat ja, allemaal, en waar. Ik moet dat allemaal nog even een beetje uitzoeken. Het ja. is meestal te zien op Eurosport. Okay. Met commentaar nog, ik, ik weet niet of dat nog zo is van Joan Haanhappel. Wie, wie kent haar nog? Bondjasje, noem het allemaal maar op. Maar in elk geval... Um, D dat is vaak op Eurosport te zien. Dus dat moet ik allemaal nog even nazoeken Misschien dat ik daar aan het eind van deze podcast uh, achter ben. En let op het duo Tsiba, Danilova. Ja, en,
1: namens uh, Nederland. Namens Nederland, inderdaad. En uh, uh, lees dat verhaal voor woensdag ook nog even. Wat bij ons uh, op de website staat. Is, uh, is leuk om, uh, om te lezen. Ja, versnelde ronde. Gaan we? <laughs> gaan we weer, jongens? Ik heb weer een nieuw muziekje uitgezocht. Is toch leuk? Lois
2: Abbing, Henk. Uh, Lois Abbing, inderdaad. Um... Twee, uh, twee oefenwedstrijden ja. van Oranje. Zij deden ja. een één mee, hè? Ja, ze heeft gisteren meegedaan tegen Slovenië. Nederland won met 30-28. Um, nou, ik vond Abbing niet al te best te spelen, moet ik zeggen. De eerste helft kwam ze heel veel uh, binnen de lijnen. Scoorde één keer met een uh, afstandsschot. En in de tweede helft toen mochten ze de laatste tien minuten... met name dan in uh, aanvallend opzicht uh, nog binnen de lijnen komen. Maar... Ja, uh, Vrijdag was eigenlijk al een soort van aanwijzing... dat ze ja, nou, ja, wellicht een beetje moe is van alle uh, drukte in uh, Denemarken... waar ze ook nog speelt voor uh, Odense. Um, wat, wat, wat ik trouwens wel even heel jammer vond... want ik had namelijk graag weer Estavana, Polman en Abing... in samen, één wedstrijd ja. uh, samen uh, zien spelen. Maar uh, dat zat er in elk geval dit weekend niet in. Maar in april, halverwege april, dan gaat het team... Um, uh, op trainingsstage in Kroatië speelt daar ook weer een aantal wedstrijden. En dan zal uh, Polman er toch wel waarschijnlijk uh, bij zijn. Dus Spelend. hier moeten we ook allemaal... Want ze was er wel bij ja. hoor afgelopen weekend... Ja. Maar ze kon nog niet spelen. Voor
1: in de kleedkamer, zeg maar, in de swing
2: Ja, 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 op die manier. Maar, maar hier,
1: uh, ja. dat, dat ze die twee wedstrijdjes hebben gespeeld... en de Abing maar, uh, maar één wedstrijdje heeft gespeeld en één puntje enzovoort... daar moeten we allemaal geen conclusies uh, aan verbinden. Hè?
2: Nee hoor, nee, nee, nee. want nou ja, er werd wel gezegd, en dat werd ook wel duidelijk... dat de jonge gaarden zich echt liet zien, hoor, de afgelopen ja. twee wedstrijden. Bijvoorbeeld zo'n uh, Inger Smits, ik had er nog nooit van gehoord... maar die scoort wel zes keer, bijvoorbeeld zoals gisteren tegen uh, Slovenië. Ja, en Abing, de ervaren Abing, zeg maar. Ja, die, die, die denkt daar ook wel het haren over. Wat mm -hmm. precies, dat weet ik niet. Maar ze zal toch ongetwijfeld niet twijfelen aan haar selectie voor de Olympische Spelen. Althans, dat neem ik aan. De bondscoach heeft 36 speelsters ja, op een ja. lijst staan. En er blijven maar 14 van over, hè? Ja. Ja, Abing kun je eigenlijk niet. Tuurlijk niet. Dat kan gewoon niet. Een van de koninginnen van het Nederlandse handbal. Er wordt aan de deur geklopt, wat dat betreft. Nee, ik zeg Tuurlijk, zij is. Nou ja, zij hoort er gewoon bij. Kleine punt. 100% zeker dat Abing naar de Spelen gaat. Maar wat ook nog wel een verhaal is, wat speelt natuurlijk. de ronde, Henk, niet met verhalen komen opeens. Nee, maar dat Yvette Brog bijvoorbeeld. die wil ook weer graag in het Nederlands team. En dan krijg je toch misschien een botsing tussen. Ja, de wat jongere en wat oudere speelsters. Je... Ja. ja, en ze was analist, hè. Dus die heeft
1: best wel een paar keer de En nu moet ja. ze er weer mee spelen. Ja, ja. Ja, leuk. Um, moeten wij ook conclusies uh, verbinden aan het uh, verlies van Dona, Karajan? Uh, Leiden? Uh, ja, nee, om en om even... Want jij zegt wel uh, van... ook. Oh, ik, ben, ik vind, verbaasd me dat hij weet wat die uitdrukking betekent. Nee, maar, maar beetje, nee. weet je een beetje waar die vandaan komt? Dat zei ik helemaal niet. Ik zei dat, dat je hem zo in één keer begrijpt. Omdat ik had ja, hem opgetikt. Okay. En toen moest ja. Henk, die moest echt hem drie keer nadenken. Ja, misschien ben ik ook wel weer eens te snel beledigd. Ja. Dan ook. Nee, maar het komt dus <lacht> hè, van het Leids beleg uit de 80-jarige Oorlog... Toen Leiden in last was, in ja. nood. En daar komt die uitdrukking vandaan. Dat is ook wel interessant. Ja, ja. Uh, nee, maar goed, die wordt natuurlijk heel vaak gebruikt als het gaat om, om, om deze wedstrijd. Uh, ja, Dona uh, verliest. Niet heel dik, maar wel uh, ja, nog steeds verlo weer verloren. 96-91. Ja, eerder gingen ze er met uh, ik dacht 31 punten af in Leiden. Dus uh, ja, ze boeken uh, vooruitgang. Mm -hmm. Koenens was er weer bij, uh, deed wat mee. Uh, Justin Watts ook. Um, dus ja, dat is positief. Maar ja, je moet eigenlijk kunnen winnen van Leiden, denk ik. Uh, gezien de breedte van de selectie ook uh, bij Donar. Ik heb de wedstrijd dus zelf niet kunnen zien. Omdat ik bezig was met Liekeurgers en op de terugreis was van Doetinchem. Ik heb wel Leon Kersten van Radio 1 op de radio gehoord. Dus uh, op de terugreis. En die had het over dat Donar moeite had om mee te gaan in het snelle spel van Leiden. Dus uh, nou ja, daar hou ik me dan ook even bij bij die analyse. Je hebt geen FC Groningen live geluisterd? Ik heb... Uh, ja, in de Achterhoek uh, was dat lastig te ontvangen. Ik zat heel ver weg voor jullie. Via een uh, app, op nee, je telefoon, ik, nee. Bluetooth. Het is heel simpel. GHB? Uh, DHB. Oh. Oh. Het is voor mij heel simpel. Of Groningen is, is een leuke ja. bonus voor mij. Ik praat zometeen rustig verder. Nee, uh, maar ik, wil dan, nou, ik ja. hoorde van, hey, Dona zit er ook in. dus nee, 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 dat, is jouw club. Dat ga, moet je volgen. Natuurlijk even luisteren. Dus bij ja. de analyse van Leon Kersten, daar sluit ik met ambia, ja. Natuurlijk. En je hebt gewoon... een nieuw sportpakketje ja. thuis. Dus je kan alles volgen. Ik heb je FC alles. Groningen nog, uh, kun je nakijken. Ja, precies. Dank. Voetbal moet ik misschien ook... Gewoon, nou ja, buitenlands voetbal uh, volgde ik wel vrij intensief. En eredivisie in Nederland, dat, uh, dat, dat gaat ook zeker weer... Dat, dat was ooit ook wel op, op goed niveau. En dat gaat nu weer... Uh, ik ga dat meer kijken
2: weer. Ja. Ja, ja. Nog even ja, één dingetje? Ja, dingetje. Ja, don Donaar is natuurlijk de afgelopen jaar althans de, de kloppe ploeg geweest... als het ging om het landskampioenschap. Gel, is dat nu Leiden geworden? Is Leiden de te kloppen ploeg? Of, ja, nou, of zie moment, jij dat nog nou, op dit uh, naar dit moment elkaar wel. toetrekken? Nou,
1: nou ik, ik verwacht het wel eigenlijk. Want ik denk echt puur als je kijkt... Ook, er zit echt wel kwaliteit in de selectie van Donar ook. Hè, met met Rudes en ook om Jackson bijvoorbeeld. Uh, en de breedte van de selectie. Daarin verwacht ik dat er ook verschil gemaakt kan worden... in de fase dat het drukker wordt. Hebben we eerder ook al wel gezien... Uh, Hetzelfde idee dat Leiden een wat smallere rotatie had. En, en daarmee dus uiteindelijk dus... Ja, nou ja, de, de, de mindere blijkt dus. Dus dat verwacht ik. Maar goed, uh, je weet het niet. Soms kun hey. je op een hele smalle rotatie toch kampioen worden. En uh, Pim Kamsen van, uh, van Orion zei het, hè. Team Spirit, dat ja. kan
2: minstens hey, ook belangrijk zijn. Ja, maar
1: 2004 was bijvoorbeeld ook, ook, ook een seizoen...
2: dat ze met heel smalle rotatie... Ja, uh, mm -hmm. ja. onder uh, boot. Ja, dus ja. nou ja... Um, je weet het niet. Ja, een boot was daar een meester in, hè? Om in een, ja. met een kleine rotatie toch uh, te kunnen winnen. Uh, wanneer gezegd, moeten ze weer? Ik, die stuurde iedereen weg, ja. dus je
1: hield ook maar zes over. <laughs> maar ik zal altijd kiezen voor donar op de radio, hè. Als ik hey, okay, moet maken, ja, Prima, jongen. Prima. Uh, wanneer moeten ze weer? Donar, hè? Nou, het wordt een hele een leuke week. Um, Woensdag dus om half zeven nog steeds. Dus, uh, tegen uh, Hammers. Uh, Landsteden Hammers uit Zwolle. Nog steeds de landskampioen. Laten we dat niet vergeten. Maar uh, ja, Donner heeft daar natuurlijk al heel goed tegen gepresteerd. Dik gewonnen een keer eerder. Dus uh, ja, goed. Daar, daar liggen natuurlijk uh, uh, goede kansen. En sowieso. Uh, ja doet Landstede het ook niet uh, super. En dan zaterdag uh, Den Helder-Suns in eigen huis. Alleen het, het euvel wil nu, zeg maar, dat... Uh, ja, ze spelen gelijktijdig met Liekeurgers. Uh, dus Liekeurgers speelt woensdag tegen Sliedrecht. Speelt Dona tegen landsteden. En zaterdag is het de laatste wedstrijd van de kampioenspoel van Liekeurgers. Uh, Liekeurgers thuis tegen Dynamo. En dan speelt Dona dus tegen Den Helder. Dus ik moet even kiezen... Um, en wie is jouw ja, nou. backup dan? Wie is jouw reserve? Jouw tweede man. Nou, de tweede... Normaal is Henk Elderman natuurlijk ja. in, in dit geval, zeg maar, we vullen elkaar aan in onze uh, portefeuilles. Dus uh, Elderman, ja, om nou te zeggen dat Elderman een tweede man
2: is, dat, <lacht> nee, 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 het dat verhaal is een dan dan hele dat, dat kun je niet zeggen. Nee, dat is nee, niet. Maar... Het ja. gaat me niet om een uitslag in ieder geval. De, de, de dus, uh... nestor
1: van deze sportredactie, die, die kun je ja. niet uh, betitelen tot tweede man. Maar die zou dat eventueel, uh, daar moeten we nog even over nou, op... dan gaan we die, deze redactievergadering, ja. die doen we buiten de uitzending wel om. Uh, leuk.
2: Uh, dan Reiziger. Ja. Jij kent hem nog, Henk. Ik ken hem nog. Een paar jaar geleden heb ik een portretje van hem gemaakt. Toen was hij keeper van Ajax onder 18 nog. Nou oh, iets. Ja. En het mooie aan dat verhaal was dat hij tegen zijn tweelingbroer Joris speelde. Ja. En dus het was Groningen-Ajax op Corpus den Hoorn. En daar heb ik een verhaaltje van gemaakt. En ja, jij ja. attendeerde mij erop nou. afgelopen uh, vrijdagavond, ja. was dat het volgens mij dat uh, hij in het doel stond van uh, Jong Ajax, dus hij heeft het uh, Hij zijn dus debuut.
1: En ik werd er weer op geattendeerd door Martijn Volkers, onze collega... die hier oh, trouwens ja. ook een keer uh, als Beppi niet kan uh, invalt, uh, voor mij. Ja. Uh, maar ja, inderdaad, Daan Reiziger uh, kwamen van Bikwik natuurlijk. Die, ja, uh, ja. Die Joris is
2: trouwens weer teruggegaan naar Bikwik. Die speelt nou, hopelijk dan vanaf volgend seizoen weer op de Esseberg... Mm -hmm. En uh, Daan dus, ja nu, ja, nu doorgebroken, moeten we natuurlijk wel even bijzeggen... dat Ajax, het grote Ajax, zeg maar, uh, donderdag speelde tegen Young Boys. En ik denk dat zij drie keepers meegenomen hebben Ja, ik Sindsland. weet niet precies hoe dat dus, dus, zit. Het maakt eigenlijk ja. ook niet uit, want nee, het, het is gewoon uit. mooi als, als die jongen... Het, 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 het loopt zo, dus ooit moet je wel een keer je debuut maken zo natuurlijk voor... Ja, 4-3. Een, een, een jong Ajax in de keukenkampioen-divisie.
1: 4-3 gewonnen. Ik weet niet of welke keeper blij is met zo'n uitslag. Ja, wel dat je wint, maar drie tegengoals. Ja.
2: ja, ik Uit... weet niet. het uh, oh, oh, nou, schuld, nou, oh. schuld aan één. Na het schuld aan één. Oké. Okay. Ja, eigenlijk. ik heb het niet gezien, maar wel mooi voor die jongen. Ja. Want uh, het is best een talentvolle keeper. Nou, He? en, is het is nog en een leuk dat...
1: verhaaltje. En, en, ja, toch maar? Nou, één of misschien al wel twee jaar geleden uh, speelde Ajax onder. 18 of onder 19 speelde in de Jeugd Champions League. Tegen Atletico Madrid. kwartfinale. Toen
2: was hij de held in die penalty -serie. Ja, hij zat gewoon ja. op de
1: bank. Maar trainer John Heitinga die dacht het bleef maar 0-0. Het deed bleef hij maar 0-0. Die deed, deed een van gauwtje? Gauwtje. Dus ja. in de 93ste minuut bracht hij Daan Reiziger in voor die andere keeper. Ja, die baalde natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Nou, Daan Reiziger kwam erin. Gronings Jonkje. En ik dacht, nou, ik wil het wel even zien. Maar hij pakte dus twee panels van de 18 in totaal. Het werd een strafschopperserie van 18 penalties volgens mij. Hij pakte de twee en hij scoorde zelf de winnende. Dus hij nam zelf ook nog een. En ook vooral hoe die hem scoorde. Dat was ook geweldig uh, om te zien. Maar uh, ja, toen hadden we voor het eerst... had ik gehoord van Daan Reiziger. Dat was geweldig, jongen, hoe die dat deed. Mm -hmm. Nog even ja. een stukje luisteren uh, van, die, uh, van die reportage... Van, uh, dat hij met zijn broertje dus... Tegen elkaar speelden uh, jeugd van Ajax tegen jeugd FC. Daan tegen Joris en Jij was erbij.
2: Daan wil graag doorbreken bij Ajax. Het is de beste plek voor mij. Ik, ja, ik ben niet zo van te rennen en zo. Dus als ik dan gewoon een team kan aansturen vanuit achteruit... is dat voor mij het best. Joris heeft zijn ambities iets lager gesteld. Ik heb niet zo op zeden wil om naar Ajax te gaan. of zo. Ik vind het ook wel gewoon fijn bij Groningen. Ajax wint met 6-1. En natuurlijk zoeken de broers elkaar op na afloop.
1: Ik zei uh, goed gespeeld, maar hij keek, me geen, hij, keek, hij, keek, hij keek me niet eens aan. Dus uh, ik kon er niet zoveel mee eigenlijk.
2: Ja, er zullen vast nog wel wat uh, flauwe grapjes worden gemaakt. Maar op, uh, komen we dit seizoen nog een keer tegenover elkaar te staan. En dan uh, zorgen dat wij winnen. <laughs> Ja, ja, nou, ik mooi. weet trouwens niet hoe dat toen afgelopen is. 6-1 of ja, ja, Maar later in het seizoen, oh, hè, wat oh, Joris We gaan ze wel pakken in Amsterdam. daar weet ik ook, hoe, ook niet hoe meer. Hoe dat toen gegaan uh, is, ja. dat weet ik niet.
1: Joris dus terug naar Bikwik. En Daan, zijn uh, contract, ja, 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 ja. contract loopt af in de zomer. Dus er moet nog wel uh, even wat, uh, wat gebeuren.
2: Ja, maar het is goed dat er een uh, talentvolle keeper... Uh, in Nederland, op de Nederlandse velden speelt. Zo is het. Henk. Ja? Ga ja, meteen door.
1: Showbiz? Ja. Ja, um, toch? Doen we wel even, ja, toch? Showbiz uh, nieuws. Wel even
2: doen? of? Ja, doe maar. Ja, zeker weten? Tuurlijk. Kleedkamer Noord Showbiz nieuws. Oké, okay, nou, Christian Mulder. De naam zegt het al natuurlijk. Broer van? Broer van Simon Mulder, de scheidsrechter. Christian is zelf trouwens ook scheidsrechter. Ik heb van Simon begrepen toen hij hier was... dat. Christian weer terugkomt naar Nederland om hier bij de amateurs te gaan fluiten. Hij heeft het een tijdje geprobeerd in Duitsland. Ben jij ja. nog geweest, Carol Jan? Dat is heel mooi. Bonne Vooral die uh, kerel die daaruit uit het raam hing om uh, als speaker uh, Geweldige te gaan daar, Geweldig Ja, dat ja, was heel mooi. Maar uh, Christian die heeft een uh, Duitse vriendin. En die is uh, afgelopen zaterdag is die vader geworden van een dochter. Kijk. Dus ja, dat Simon is mooi. dus... Uh, oh, misschien is dat nog wel belangrijker. Nou, nou. <laughs> dat weet ik niet, maar... Uh... Ik maar voor dit showbiz-verhaaltje. Ja, en ja, wij ja. volgen Simon, dus uh, ja. Is het ook gecheckt door de vader dit allemaal? Ja, vast en zeker. Okay. Nou, mooi. Ja, de bril op. Dus, uh... <laughs> Leuk. Ja. Uh,
1: zullen wij ja. ondertussen eens uh, gaan bellen met, uh, met Vries? Leuk. Moet ja. toch, hè? Ja, heb een goed idee. Over Nestor's uh, gesproken.
2: Trouwens, Simon uh, vloot nog, hè? Herakles -Sparta, ja, Sparta toch? Herakles Sparta. Rare dingen of niet? Oh. 1-1. 1-1. Ja, geen gekke dingen. En aanstaand weekend is hij vrij trouwens. Want er is okay. geen voetbal in de Eerdivisie. Dus nou, de ook De ja. divisie Maar hij heeft een uh, vrij weekend. Dus okay. hij is uh, gewoon lekker vrij. Pootjes omhoog. En Wie uh, nooit duidelijk.
1: de pootjes omhoog heeft is Dick Heuvelman.
5: Nee hoor, ik ben hard aan het werk.
1: Ja, goed bezig Dick. Hoe is het uh, daar in Vries?
5: Ja, ik uh, ben de boekenkast aan het uh, ontruimen en die moet ik morgen weer, op, weer inrichten. Nou, dan weet je het zo. Dan, dan kun je beter het beter laten staan. Terug. Mijn sportbibliotheek, die wordt eventjes... Uh, ja, nee, maar die moet... Uh, die kast moet wat verschoven worden, er komt een nieuwe indeling van de Kamer. Oh. Nou ja, dan ken ik ook mooi mijn sportboeken uh, een beetje bij langs gaan. Ik heb alweer prachtige ontdekkingen gedaan van boeken... waarvan ik, wist of ik nog wel, niet wist of ik die nog wel had... Boerenbluff op de
1: transfermarkt. Komt die er ook in?
5: Ja, dat denk ik wel, ja. Dat, uh, dat, uh, dat is wel lezendwaardig, denk ik. Ja. Ja. Ja.
1: Dick, um, welk punt wil je inbrengen deze week?
5: Nou, ik weet niet of jullie het weten, maar FC Groningen bestaat 50 jaar. Dit jaar, in juli. Ja. 3 juli opgericht, volgens mij. 16 en, uh, juni, volgens mij. zeg oh, ja, precies. 16, 16. juni, ja. En uh, weet je wat het is? Uh, tegenwoordig kun je een heleboel uh, dingen die niet de radio of in de krant kwijt gaan... kun je kwijt in een podcast. Ik weet niet, jullie weten wat een podcast is. Maar...
4: <laughs> ja. Ja, dat, dat... ja, nee, goede nou, vraag. Dat, de
5: podcast is een podcast ja, is een hele mooie methode om een, uh, leuke gesprekken in de eten te slingen... dan wel op internet te zetten. Ja. En ja, ik zou zeggen, uh, weet jullie wel wat mooier is in Groningen-podcast? Dat gaat over de actualiteit. Maar ik, ik vind het jubileumjaar vind ik wel geschikt voor een FC Groningen uh, historische podcast. Dus vanaf uh, 1971, maar, uh, nou, tot nu de highlights er een beetje uitpikken, af, uh, elke week een leidraad of om de twee weken met mensen als Nijland, maar ook van verder naar voren dan Piet Ritsma die is secretaris geweest was dus in de zwarte geldperiode, maar ook nog in het allereerste begin iemand van GVV. Dat werd opgeheven ten gunste van FC Groningen. Dat zal vast wel een bestuurder uit de tijd in leven zijn. Ja. En zo heb je nog tal van dingen. Peter die leuk. Theo Verlangen, die fantastisch kan verhalen over zijn tijd bij FC Groningen. Nou, ik heb er nou al wel, wel, wel duizend onderwerpen. Dus, uh, maar, ik, uh, ik zou zeggen, is het niks voor RTV Noord, wil ik inbrengen.
1: En, en, dan, en dan wil jij de handel presenteren?
5: Nou, ik wil niet presenteren, maar oh. ik moet er natuurlijk wel een beetje regelmatig bij zitten. Want ik... Uh, ik denk niet dat er veel meer mensen van de Groningen weten, uh, ja dat klinkt een beetje eigenlijk ja, maar ik was er ook bij, hè? Een heleboel mensen die waren toen nog niet geboren. Dus, uh, en ik wel. En uh, ik heb er allemaal heel bewust meegemaakt. Dus uh, en uh, van 19, uh, ja, 1971... en 1971, 1970 ging even GV die ja, uit. En met de handen in het haar konden niet verder. En uh, toen waren de gemeente moest en moest en zou betaald voer blijven in Groningen. dat was het weg geweest. Dus uh, het uh, je hebt ze gewoon eigenlijk door de gemeente opgericht... met hulp van het bedrijfsleven. Ja. Het is een ambtenarenclub, nog steeds eigenlijk. Je ziet dat in de belangrijke gremia van Groningen... Zijn altijd politieke mensen... dat ja. die houden altijd nog een vinger aan de pols. Als je maar goede lijntjes, je ziet,
1: uh, lijntjes had met de PvdA, Dick... dan uh, kwam je heel ver, hè?
5: Ja, precies. precies. Ja. Dus, maar, uh, maar, we, maar ook dat sport, puur sportief zitten hele leuke dingetjes ja. in, in die podcast. Het jaar met Hans Westerhof dat ze bijna kampioen van Nederland werd... Uh, nou ja, er zijn tig dingetjes die, uh, nou, Fandi, dat kan Jacques Suiven natuurlijk, ja, uh, Fandie. Fandie. ja en zo kun je allemaal dingetjes in die podcast stappen. Elke week moet er gewoon in, vanaf, vanaf, zeg maar 1 maart tot uh, 1 ja. juli, uh, podcast Ho. FC Groningen. Historie. Pieter de Hart, presentator. Ja. Ja. Oh, nou, dankjewel, uh, Dick. Of, of, of Breker, of jullie, maar jullie ook natuurlijk. <laughs> nou, dat maakt mijn, uh... Maar Wat, wat vinden maar jullie ervan? We hebben druk uh, genoeg, zeg je altijd.
1: Ik, ik, wat zeg, ja, we hebben druk genoeg, maar dat geeft niet. Maar wat vinden we hiervan? Is het. Ja, fantastisch. Dit is, uh, is een uitstekende suggestie. Die moeten we echt wel mee doen. Ja, want ik, toen uh, FC Groningen 40 jaar bestond, heb ik zelf. Uh, van elk decennium uh, portretten gemaakt... van uitgebreide video's zeg maar, van Bjarne Jensen. Dus ben ik in Denemarken geweest, nog in Silkeborg. Ja. En ik ben in uh, Stavanger geweest voor Erik Nevland. Ik ben in Rotterdam geweest voor, voor Peter Houtman. En nog uh, onderin uh, in Limburg bij, uh, bij Jan van Dijk. Ja, dat was fantastisch. Dus ik vind echt dat hier moeten we echt uh, even iets, iets van maken. Ja.
2: Ja, het is altijd heel mooi om in, het, ja, ge, of, uh, in de historie van, van ja. iemand... of van een club uh, te duiken... Ja, uh, zeker 50 uh, jaar uh, natuurlijk. Ik, ik heb daar bijvoorbeeld ook heel veel plezier aan gehad... toen uh, 30 jaar geleden was dat Groningen uh, debuteerde in Europa. Toen heb ik nog een verhaal gemaakt met en Walter Waaldebos... en ik heb Harry Schellekens toen nog opgezocht. Die was toen ja. ergens schilder in uh, Brabant, ergens in uh, Uden... Um, heb ik hem nog opgezocht. Ja, dat, ja, zijn op geweldige, ja. dat, dat zijn geweldige verhalen. Ja,
5: ja dank je wel. Ja, ja. Nou, ik uh, ben blij dat ik jullie weer een eindje vooruit geholpen heb. <laughs> ja, uh, mooi. Blijf, ja, blijf je dit
1: doen ook. Ja. We, we, we gaan het hier intern even bespreken, Dick. En we zullen jou vast erbij betrekken.
5: Ik, uh, ik zal in ieder geval uh, meehelpen met het uh, zoeken van leuke onderwerpen... zodat je daar niet uh, om zit. Leuk. Super. Dankjewel, Dick. Dankjewel, hè. Graag gedaan, jongens. En uh, maak er een mooie show van, hè. Oké. Okay. Groeten naar mevrouw Heuvelman. Ja, dat zal ik doen, maar die is okay.
2: druk bezig. Ik lig nu
1: even
5: apen op de bank. Oh, ja, nou ja, ja, maar jullie
2: zijn er is een toch. Er op dan. <laughs> nee, dat nee,
5: komt goed hoor. Pak
1: je rust, Dick, dat is hartstikke belangrijk. Dankjewel, tot volgende week. Hoi. Hoi. Nou, hoi. Hoi, hoi. Hoi. Ah, Dick, uh, ja. Ja, ja je, je kunt er niks van zeggen, het is ja, het gewoon een fijn omeen. Daar moeten we van mee, dat is leuk, ja. Wat uh, ga jij woensdag mogelijk doen, behalve naar, uh, naar het kunstschaatsen kijken, uh, Henk?
2: Ja, nou, dat ligt eraan. Ik heb, net nou, ik heb het nog niet opgezond... maar volgens mij is dat ergens in de avonduren, dat kunstrijden. Dus uh, nee, maar wat, wat mij gewoon heel leuk lijkt... Um, er is uh, aanstaande woensdag bij HSC, bij de Kraaien in uh, Sappemeer... Um, is er iets heel leuks, want uh, Hans Nijland, oud-directeur van FC Groningen... die gaat uh, de vrouwen van HSC uh, trainen. <laughs> Ik meende dat het om half acht is, maar het kan ook iets eerder zijn vanwege de avondklok. Maar in ieder geval, uh, ja, dat, dat, dat lijkt mij op voorhand natuurlijk wel uh, leuk materiaal om erbij ja. te zijn.
1: Hij, uh, hij was te gast in, uh, in de andere podcast vandaag, de Coffee Corner, om, om natuurlijk, ik zei, uh, dus maar één, heeft maar één ding te betekenen als Hans Nijland te gast is. Dan heeft hij wat te verkopen. Nou, dat klopt. Want zijn boek komt uh, deze periode uit, boerenbluff op de transfermarkt. En toen hadden we hem ook nog kort even over komende woensdag. Uh, van uh, waarom doe je dat nou eigenlijk, Hans? Want je had het toch nooit zo op, op vrouwenvoetbal. Uh, toen zei hij: nou, ik had weer een veel te grote bek. maar op deze manier uh, dat, door dat te doen. Marianne Timmer erbij betrokken, ja. als
2: ambassadrice, hoe zit dat mm -hmm. precies? Ja, ambassadrice als ja, een soort van aanjager, zeg maar. Van het Ma vrouwenvoetbal Marianne daar. Marianne heeft ook altijd uitzicht gehad zeg maar, op, op wat daar allemaal gebeurde... bij HSC en Sappemeer... Ze ja, woonde daar, daar ook vlakbij, achter het uh, voetbalveld. Ja, het achterduipje. D nee, dus Schalmeer. zij weet precies hoe die club in elkaar steekt. Haar uh, broer Tines die ik ook nog wel heb zien voetballen... daar bij HC die speelde daar ook. En, uh, nou ja, en, en Marianne natuurlijk, Timmer is natuurlijk gewoon een naam. Daar, daar, daar komt ja. hoe dan ook wel wat op af. Ja. Eh, want ze gaat ook zelf een aantal clinics uh, geven bij de club... dus ja, wat dat betreft kan het, kan het niet beter als het gaat om vrouwenvoetbal. We hebben daar vorig jaar bijvoorbeeld ook een keer aandacht aan besteed. Toen het Nederlands team hier in Groningen speelde, meende ik. En toen hebben we nog een hele oude international aan tafel gehad uit Groningen. Een van de eersten eigenlijk. Dus ja, al dat. Ja, de vrouwenvoetbal. Ik, ik vind het ook leuk om naar te kijken. Dus ja, wat mij betreft, meer en meer aandacht ja. daarvoor. En ook meer en meer leden naar, naar clubs toe. En woensdag dus, Hans Nijland in een uh, trainingspak...
1: waarschijnlijk ietsje te strak, maar dat maakt het alleen maar mooi. Uh, dan is het toch wel grappig, als we even een paar jaar terug gaan... toen werd Hans als directeur van FC Groningen gevraagd... Van, maar waarom heeft FC Groningen nou geen vrouwen-eredivisieteam... of gaan jullie dat niet opzetten? Toen zei hij het volgende.
3: Als je een dubbeltje hebt, kun je geen kwatsje uitgeven. En, uh, en wij hebben keuzes moeten maken en die hebben we, en die hebben we gemaakt. Ja, en daar past dit gewoon eventjes niet in.
5: Nou zijn er zijn ongetwijfeld
2: ook mensen die anders van u verlangen. Sterker nog, u krijgt er al mails over binnen. Dat heeft natuurlijk
0: ook alles met dat EK te maken. Um, zou je niet ook kunnen zeggen... FC Groningen is een echte maatschappelijk betrokken club? Uit zich op allerlei manieren. Bijvoorbeeld in duurzaamheid, om maar even iets te noemen. Ja, misschien moet dat op dit aspect dan ook maar.
3: Ik kan nog veel meer noemen. Jij zegt duurzaamheid. Maar zo hebben wij bijvoorbeeld ook het G-voetbal... He, geadopteerd bij, bij, bij FC Groningen. He, ik, ik, we hebben iets van ruim 30 maatschappelijke activiteiten... en goede doelen geadopteerd. Maar ook daar geldt
2: dan Zou ik niet meteen willen zeggen dat vrouwenvoetbal een goed doel is?
3: Nee, zeker niet. Maar je hebt het over maatschappelijke activiteit. En dat, uh, dat onderschrijf ik. Daar ben ik het helemaal uh, uh, mee eens. Maar ja, ja, ik kan het twintig keer herhalen. Het, het is een keuze.
1: Ja, ja nou ja. En dat, uh, maar nu staat hij dus... Uh, dezezelfde man uh, staat uh, overmorgen, dus woensdag... staat hij uh, de, de dames van HSC te trainen. En dat is mooi. Ja. Quizvraagje. Ja, en, 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 waar staat HSC voor? Oh ja, dat is een instinker, ja, hè? Dat mag jij wel even vertellen. Schrijf maar in elk geval. Ja, <laughs> ja, dat is toch een instinker? Ja, maar, net, ja. ja want je verwacht hoge meer. Combinatie. Wil, wel even.
2: Ja, ja maar. Hermes-SVV-combinatie. Oh. Ja, ja, zoiets staat mij ook nog bij, ja. inderdaad. Ja. Ik wist het niet precies zeker. Ik heb daar eens een keer meegetraind ook. Ja. ja. Oh, maar kijk, uh, 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 even het verschil aan te geven. Hè. Bij FC Groningen zei Hans Nijland pertinent: nee, geen vrouwenvoetbal. Bij HFC is het natuurlijk wel een ander verhaal. Natuurlijk. Daar speelt geld geen rol uh, natuurlijk. <laughs> nu met Hans. Nee, nee. Wow. Maar ik bedoel, uh, dat, dat, dat kan daar. Je betaalt contributie en je kunt spelen. Ja. Uh, als je dat hier op poten had moeten zetten, ja, dan had je ook meteen naar het hoogste niveau uh, gemoeid. Ik uh, denk zelfs dat het de club uh, heel veel kantineinkomsten oplevert. Ja, want die wedstrijden worden namelijk op vrijdagavond uh, gehouden. Hè? Uh, de wedstrijden voor de vrouwen. Uh, ja. Uh, ja. ja. Dus dat is een extra inkomstengrond. En vaak is het ook nog zo dat. Uh, Drie, vier, vijf teams uh, op een vrijdagavond op één locatie spelen. Dus precies. Wat dat betreft heb je uh, genoeg uh, mensen, zeg maar, voor na ja. afloop voor de derde helft.
4: Ja,
1: ik uh, ben uh, heel benieuwd. En mogelijk dat daar uh, dus deze week beelden uh, van komen. Um, we gaan toch naar, want we hebben het nu al een paar keer over FC Groningen gehad. Maar, maar jou, jouw clubpie, Henk, uh, het geel-zwarte. Ja, een beetje van Karo Jan, hoor. Jawel, maar, maar het gaat jou echt, ja, nee. echt aan het hart. Ja. Veendam. De ja. Lange Leegte
2: Huilt, dat was een boek. is uit. Ja, en dat is nu een vervolg. Uh, ja, er was deel 1, drie jaar geleden ongeveer. Ik zie Leo Beenhakker daar nog staan in De Lange Leegte... met dat boek omhoog. Mooi oh ja. En naar de lucht kijkend, of naar de hemel kijkend. En eigenlijk zei hij daarmee van... nou, deze was voor jou, Henk. En dat bedoelde die uh, Henk Nienhuis. Die kort daarvoor uh, uh, overleden uh, uh, was. En nu is er uh, het tweede deel, De Lange Leegte Huilt. Maar er staat een hele... ja... Hoe zou ik, geheimzinnige ondertitel, ja. waar het eens weer zal lachen... daar geef ik straks wel even antwoord op. Uh, Klaas Vleurken, de auteur van dit boek... heeft er weer een uh, pracht, uh, uh, werkje van gemaakt, moet ik zeggen. Ik heb nog niet alles gelezen, maar wel enkele uh, hoofdstukken. En, ja, het is uh, echt een uh, aanrader. Um, vanmorgen, toen ging dat boek uh, eigenlijk uh, in, in, in de première, zeg maar... En um, dat eerste boek dat werd uh, door Klaas zelf uh, uitgereikt. Nu kan dat niet in een boekhandel waar je ook een handtekening zet... en alles erop en eraan. Nee, Klaas Vleurken ging op uh, de fiets door Veendam. En die stond als eerste bij Afines de Vries. En Afines de Vries, dat is een man die is 80 jaar... heeft alles meegemaakt als het gaat om Veendam in zijn nou, jaren, zijn voetbaljaren. zeg maar. Hij heeft daar in totaal 13 jaar gespeeld. En Klaas vond het heel goed dat... Deze man die Afinus de Vries het eerste exemplaar kreeg. En daar ben ik vanmorgen even bij geweest. En het begint uiteraard met het clublied van Veendam... gespeeld door accordeonist Bertus Score Want die mag op zo'n ochtend natuurlijk niet ontbreken.
3: Met zo'n ja, bakkie. Is dat tien uur? Een beetje of niet? Want, uh, ik heb geen idee. Affine de is. Zo dacht ik doe. Een keer. Affine is de vies? Ja. Is de deur ook wel? Hij is nog niet wakker, jongens. Oh, oh. Dat is nog te vroeg, hè? Het is nog geen tien uur. Is dat geen tien uur? Nee, nee, nee. Dan nog een keer proberen. Ja. Goedemorgen! Hij ja. komt eraan, Oh, hij komt eraan! Ja, oh, oh. dat mooi! Ja. Oh, hey. Dus we uh, was naar het Leuidenhokken bel, jongen! <laughs> Goedemorgen, meneer de Vries! Goedemorgen! De 18 is mij wel degelijk, hè? Ja, ja. 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 ja! Ik kom je verrassen! Ja, dat verneem ik! Ja, dat verneem ik! Ik vind is lekker mooi, hè? Ik heb iets voor jou! Ja. En dat wil ik groen aanbieden! Ja, dat is mooi! Dat is mooi! Ik ja. ben uh, 87. Ja. En jullie hebben 13 jaar betrokken voetbalstukken bij Vietnam. We waren de eerste wedstrijd bij de B in 1955, 28 ja. ja, november. En dan ben ik jullie het eerste exemplaar aanbieden.
4: Dat Ja, dat zou mooi zijn. En dat, ja, dat, dat van jullie ook.
3: Want jullie een geboren ja, en getogen hoofd van Ja, Precies. Nou klaas, de kop is erover. De kop is erover, ik heb nog een lange gewoon vandaag, maar dit is hartstikke mooi natuurlijk, ja toch? Waarom kreeg Afines de Vries het uh, eerste exemplaar? Nou, ik had al een beetje gezegd. Hij, had, uh, hij was de, de eerste wedstrijd bij in het betonvoetbal van Weenham. In 50 28 november, in Winak, Breda. Het een had scoortje hadden nog, die staat ook in de bouw. En ja, hij had uh, altijd bij Weenham voetbald. En het begin van het voetbal met Mocht. Nou, dat jaar betoel voetbal. Meer dan 300 Ja, En op basis van senioriteit. Hij is een van de weinigen die nog in leven is. Die het e de eerste wedstrijd met Mocht. Nou, hij verdient hem dubbel in het was. Veen in Hardenien.
2: Vinders de Vries. Ben je nou op suik De pagina's voor. Uh jong voor
4: rolstoel in het bouw? ja, ja dat komt dan wel hoor ja. Ja, nou, wat vind je ervan ik vind het hartstikke mooi ik heb nou ik mogen zo de houden ik moet ik heb zoveel verschillende spul te vinden ja. en dit vind ik het mooiste wat er bij is ik vind het jammer dat je hem nou weg gaat, ja, maar ik hoop dat ze weer weer komen. Ja, want dat geeft de titel misschien ook wel een beetje aan, hè? Ja, ja. De lange leegte huilt, ja, ja, de... waar het eens weer zal lachen. Komen we over Vivio weer naar uh, de lange leegte? Nou, over ja, over Vivio. Ja, ik komen we weer op de lange leegte. En ik hoop dat we ook weer betroffen voor de kunnen met elkaar. Al van wedstrijd je
2: speelt in die 13 in voor Venam?
4: Ik ga ervaren, hoor, maar, maar het is niet aan ja. Ja. En ja, hoe kijk je erop terug op die periode, het ja, nou? ja, Hartstikke fijn hoor, dat was een mooie, mooie periode. Ja. ja, daar kon je alles down. Zoals met de training en zo, waar de daar, 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 daar BI's en, en overal met echt niet wat.
2: En het meneer De Vries ook een beetje tijd om dat boek te lezen, of heb je nog, nog
4: andere dingen te doen? Ja, ik ben op pensioen, ja. ik
2: ben zo'n 80, joh, maar ja, dat zegt nooit. Van, uh, die man
4: heeft ja, niks meer te doen. Ik heb nog wel wat te doen, daar gaat niet van. Maar ik zijn ja, nog hobby's ja, ja. enzo. En een beetje toenen weten zo, Een beetje anders soort dingen. En ik een, een, een beetje om fietsen en zo, wat nog. Dat ook nog wel. Maar ja, dat, ver, dat verwotte het allemaal, een klein beetje, hè. dat wordt een beetje minder. En zo, ja, dat ben moe, hè? Ik Is het
3: mooi,
4: hè? Nee, In de rug. Dus, dat is niet de Nee,
2: maar dat is toch nooit uit voetbal gekomen, die knijden in droog? Of wel? Ik ja, kneer hem ja. wel. Ik zal zeggen, genieten van, van het balk.
3: Nou, nou. Oké.
2: Okay. En fijn dat je ooit gesproken hebt. Ja, mooi.
3: En hij heeft meer dingen met me ook, dus. Maar ik wil nu alles verklappen, hè? met de mensen ook uit zeg maar. He? Zo is dat, waar was nog meer in? Och, we hebben mijn toer door Veendam en uh, we gaan straks naar uh, Henzo Hidding. Dat is een, een voormalige RVC-bestuurder van uh, Veendam, die heeft me heel veel verteld. Uh, Otto Faber gaan we in. die naar Henk Kok, die heeft me alles verteld van, uh, over, de, over de media over Veendam. Die gaan naar Henk Jan Smaal als verantwoordelijk wethouder. Ja, in, oh, gud, langs zoveel mensen zeg maar. Ja. Wat een mooie dag. Wat een hartstikke mooie dag. ja. Ik vind het ook mooi dat jullie erbij bent trouwens. Super, ja, dat wordt gewaardeerd. Hij hey, moest nog een stukje speld naar ze weg oh, Oké, okay. jullie. Ja, nou, oh. ja, veel plezier. Ja, oh. Bedankt hè. Ja. Veel plezier. Even een stethospoon. Ja hoor, hè. Opkomstmuziek, wat vind je ja, Jo. Ik wil nog een volgende maken. Ook bedankt hè. Ja, bedankt, ja. Nou,
1: Veendam, eigenlijk bestaat Veendam nog, hè? Veendam leeft nog.
2: Ja, zeker. Bij mij zeker. En ook bij dit soort mensen, zoals de schrijver Klaas Vleuken en bij Affines de Vries en bij Better Score, die je hoorde op de Accordeon. Ja, en zo kan ik wel doorgaan. Want ik, 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 ik word er eigenlijk nog elke dag wel mee geconfronteerd... dat uh, Veendam ooit betaald voetbal heeft gespeeld. En dat ja. is alweer bijna acht, acht jaar geleden dat het failliet uh, ging. Maar... Ja, hoe je het ook bent of keert, je krijgt er altijd nog weer mee te maken. Maar die hoop dus... zo'n dag wat meer dan op andere dagen, maar... Ja, ja. maar
1: de ontvanger van het boek... Ja. Die, ja. die, 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 die hoop dus ook gewoon nog steeds... Ja. En die is er eigenlijk ook wel een beetje van overtuigd... dat het nog gewoon weer gaat gebeuren daar, mm
2: -hmm. hè? Mm -hmm. maar, dat, ja. dat... maar niet met de mannen. Nee. We hadden net over vrouwenvoetbal, hè? Ja. Ja, denk ja. je dat... Uh... Nou, Veendam 1894 heeft inmiddels een hele grote aantrekkingskracht... als het gaat om vrouwenvoetbal. En uh, ja, het laatste hoofdstuk, of het laatste alineaatje eigenlijk in het boek... dat gaat over de ambitie. En daarin wordt toch uh, gesteld dat er uh, nou, veel vrouwen... Uh, momenteel richting uh, Veendam komen, richting Veendam 1894. Oh. En uh, dat zal ook wel een aanzuigende werking hebben, wordt er uh, gesteld... En uh, we willen toonaangevend zijn, zowel kwantitatief als kwalitatief. En het streven is om binnen vijf jaar door te groeien... naar de tweede of eerste klasse. Dat is nog wel een niveauetje onder de ja. eredivisie bijvoorbeeld voor de vrouwen. Ja. Maar je weet maar nooit. Ah, dus, dus dat is ook het tweede deel van die titel. Wat ik dat dacht... is de reden van de ondertitel waar het eens weer zal lachen. Ja, oké. Okay. Wist maar, ik ook niet hoor, van nee. welke maat. Maar,
1: uh... maar ik denk niet, ja met alle respect natuurlijk... maar ik denk niet dat, dat, dat mensen als uh, Affines uh, enzovoort... dat die allemaal zitten te wachten op een terugkeer van Veendam... maar dan met een damestak Die willen natuurlijk. Ja, nee, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Maar dat, dat, dat gaat echt niet meer gebeuren, hè? Um...
2: Nou ja, ik, ik, ik hoop het altijd nog wel. Maar ja. kijk, uh, toen Veendam failliet was... Uh, hadden ze eigenlijk binnen twee weken uh, moeten beslissen... om door te gaan in de hoofdklasse. Nou, er zaten allerlei uh, nou, uh, mensen aan tafel die dat wel graag wilden... maar het eigenlijk niet met elkaar eens konden worden. Had ook te maken met de, de amateurclub Veendam 1894. Uh, aan de andere kant waren er mensen genoeg... om Veendam dan in de hoofdklasse door te laten gaan. Is er niet van gekomen? Gemiste kans in mijn ogen. Ja, we zijn nu acht jaar later. En ja, wa, wa, waar ja. moet je in godsnaam beginnen nu?
1: En toch zullen we het bijna elke week denk ik nog wel over Veendam hebben. Want ja. ja, zo gaat dat.
2: Ja, volgende week alweer wat hoor. Dus, ja.
3: <laughs> Welkom in de feestend. doe
5: maar lekker af.
3: Het is jammer van de zon, maar het bak, gaat er Ja. Hakken, beuken, springen, de hut gaat uit zijn bol. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gemold. komt die Henk. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gemold.
1: Buke. Ja, ja, ik moet er even wat mee opzoeken, dus... Jij, jij, ja, jij vroeg een nummer aan, Henk, in ja. de podcast. Nou, doe normaal doet Martin Drent Die heeft zijn rubriekje Martins Meezingers. Nou, vandaag kwam hij ook weer met een janknummer nummer oh, okay. zat hij alweer met tranen in de ogen. Zat hij dat nummer aan, aan te beter kondigen. beter dan dat, zeg maar. Wat zeg je? Alles beter dan dat, van Martin. Ja, dat... dat, dat, dat nou, het was Frank Boeien. Oh, oké. Okay. Ja, nou ja. Oh, ik heb hele, hele mooie beelden gemaakt van jouw vriendin... op deze muziek in Martini Plaza. Nou. Jij kijkt nu naar mij, ja? Ja. Oh ja, dat, dat, dat ze met blauw-witte vlaggetjes yeah. betraand... Prachtig. Nee, toen was ze wel vrolijk. Oh, toen was ze vrolijk. Okay. Ja, maar
2: deze muziek draai natuurlijk ook alleen maar als je vrolijk bent.
1: Nou, vertel ja, Henk, nou, waarom nou, wilde wil... je dit nummer?
2: Nou ja, ik zat uh, zaterdag dus uh, Milan-San Remo te kijken. Ja, het laatste half uur hoor, want de rest vind ik helemaal niks aan. Het is 300 kilometer, uh, nou ja... wielrennen. Richting die laatste klim, de Poggio, en dan gebeurt het. En, um, nou ja, iedereen keek natuurlijk naar Van der Poel... in wat mindere mate naar Van Aert. Alain Philippe deed ook mee. Maar toen was het ineens Jasper Stuiven, een ploeggenoot van Bauke Mollema... die won... Milaan Sanremo, en dan duiken er her en der allemaal beelden op. En toen zag ik ineens dat dit nummer gespeeld werd in de bus. En dan zit je daar, moet je je even voorstellen, met een aantal Belgen... een aantal Italianen, een aantal uh, Amerikanen. En die zingen allemaal <laughs> het uh, nummer ja. mee. Dus ik dacht bij mezelf van, hé, hey, wat is hier aan de hand? Dus ik heb Bouke maar even gevraagd van... Um, of hij een cd van de Snollebolken had laten liggen in de trekbus. Uh, nee, zegt hij, dat kwam niet van mij. Maar wel hele mooie zegen. De ploeg draait lekker. Ja. Dus, ja, en als je dan nagaat... Stuiven wint dus uh, Milan Sanremo. Maar ook op zondag werden er nog twee koersen gewonnen, Eentje bij de vrouwen door Trek en ook nog eentje bij de mannen. Dus ja, het, het weekend kon ook voor Bauke Mollema nee. niet uh, kapot. Ik zag nog een shot van Bauke, ook op een laptop... want daar zat hij op te kijken. Want hij is op dit moment op uh, hoogtestage in de Sierra Nevada... waar ik ook ooit een keer geweest ben om hem uh, op te zoeken.
1: Maar dan ben ik toch nog steeds heel benieuwd, Henk. Uh, sno de snollebollekers, hoe komt het daar in die bus terecht?
2: Ja, het zal via Stuiven gebeurd zijn. Ah, oké. Okay. Ja? Nou ja. Dan, uh, ja, havenzangers. De havenzangers kwam er ook nog op. Ja, ja nou, ik kwam er niet meer bij hoor in die trackbus. Maar wel uh, gisteren, want ik zat een livestream te kijken. Ja. Van een vrouwenkoers in uh, België, waar ook uh, Lonneke Uniken uh, aan meedeed. Nou, de gekste uh, muziek kwam ik tegen. Deze dus, van de havenzangers. Ja. Uh, ook de uh, Dolly Dots, Benny Dij Nijman, de Vogeltjesdans, Danny Christian. <laughs> en, ja, ja, wat Goed man. Misschien ook heel toepasselijk was is we willen seks met die blonde maar... oh ja, nou ja dat weet ik allemaal niet Henk.
1: Nu moeten we maar stoppen,
2: denk nee, ik. Nee, hey, oké, okay, dat doen we maar even niet. Maar dat kwam wel nee. langs, zeg maar, bij zo'n vrouwenkoers. En dat vind ik dat toch wel een beetje bijzonder. Ja, ja, ja.
1: Uh, <laughs> ik ja, ook of, wel. Of, uh, of, ja. of niet. Trouwens, jij zei, ik zat naar een livestream te kijken. Ik moet, uh, als, als ik negatief ben, dan, dan, dan heeft dat een reden. Maar als er dan iets goeds gebeurt, moet ik er ook gewoon eerlijk vooruitkomen. De laatste weken uh, liqueurgeswedstrijden via die livestreams. Helemaal toppie. ja. De uitslagen dan niet, maar hoe het in beeld is gebracht... met commentaar en, en, en scores, geen haperingen, allemaal goed. Dus, uh, U bij Orion bedoelde je? Ja, nee, maar de, in het algemeen de volleybalstreams. Uh, ja, nou ja. Dus uh, top gedaan, karel -Jan. Ja, bedankt. We, we gaan eruit, denk ik. Uh, we, we hebben niet zoveel meer te melden. Uh, hoewel, we hebben volgende week... Ja. 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 De, de vlog van Auken, bedoel je? Uh, oh ja, die, komt, de, die doen we met een weekje later, ja, hè? Ja, die verlengen we even wegens, nou ja, uh, de kampioenspoel. Ja, vlog van Auken van de Kamp zou normaal uh, elke laatste donderdag van de maand... dat zou betekenen komende donderdag. Nou, we stellen ja. het inderdaad even uit. Maar dan, dan hebben we nog een soort teaser. We gaan het niet verklappen wie, oh, maar we gaan ja. hem wel laten horen. Ja, ah. moet ik hem heel even... Natuurlijk. Moet, het, is, het is echt een, een, een sporter van formaat als je kijkt naar zijn palmares en... Uh, ja, in 2008, op weg naar Slowakije, zei hij het volgende.
3: Een bezoekje aan de Parenclub, al dan niet voor een gezellige gangbang... is net zo gewoon als een dagje Efteling.
1: <laughs> ja, ja, de vraag is dus, nou ja, wie is dit? Maar die hangt uh, volgende week bij ons in de telefoon hier voor de podcast. Dan kan Henk wel over uh, rare dingen in de bus uh, luisteren... en seks met die blonde en zo, maar ik vond dit nog een De overtreffende trap. <laughs> Ja, dit is inderdaad... Uh, ik wil jullie bedanken en uh, volgende nee, week dus... Uh, ja. ja, je weet het wel, toch? Nog even één keer luisteren. Tot volgende week dan verder allemaal. En dan gaan we eruit met uh, de gast van volgende week.
3: Bye bye. Een bezoekje aan de parenclub...
5: al dan niet voor een gezellige gangbang... is net zo gewoon als een dagje Efteling...